0: Da er det en glede for meg å kunne ønske dere alle hjertelig velkommen til den første av vårens bibeltimer. Planen er at vi i vår skal fortsette utover i andre kongebok, og jeg regner med at vi da også skal kunne komme ut og bli ferdig med dette skriftet til vi kommer til sommerferien. Vi går nå inn i en del av Israels historie der vi på mange måter kommer over i en ny epoke. Vi skal se nærmere på det men denne delen av kongebøkene som vi nå kommer inn i der kommer vi i sterk berøring med det gamle testamentets profetiske skrifter. Så mye av det som Bibeltimene utover våren vil dreie seg om, det å se sammenhengen mellom profetene og de historiske skriftene vi tar for oss. Det blir litt av den arbeidsmåten vi ska ha, og det blir så sant vi kan følge programmet åtte bibeltimer i løpet av våren. Det er lagt ut menighetsblad nede ved inngangen, og der vil dere finne alle datorene. Dere som trenger å planlegge litt på sikt. Skal vi be sammen. Kjære gode Herre og trofaste far. Vi takker og lover dig, at vi på ny skal få komme sammen. I ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Takk at du selv har lovet att du vil møte oss gjennom dette ord. For gi oss visdom till salighet och lys for veien genom livet. Nå ber vi dig Herre, for ditt store navnskjøl, at du vill komme og være hos oss slik du har lovet at du vil sende din hellige ånd og tale til oss. Gi lys i ordet ditt. Gi lys over det budskap som er gjemt også for våre dager. Slik du ser vi behøver det. Ja, Herre, kom du for uten dig og din ånd er alt vi holder på med forgjøres det ber vi for Jesus skyld Amen det at når viläser kongebykkene, så pendler berättningen mell om Norrike og Sydrikets historier. O den beveger sig like som fra den enetil en andre del av de toer och og også flykat in i mell av disse tos vevet på det nærmeste sammen. Før jul så sluttet vi av med å se på den tunge domstid som kom til å gå først over nordrike og da gjennom kom Jehu som ble salvet av Elisa til å være et dommens redskap over Akabs hus. Vi leser om dette i det niende og tiende kapittelet i andre kongebok. Og det er ikke mye lystelig lesing, det vil dere nok minnes. Tilsvarende fulgte det en like tung dommens tid også i Sydrike. Fordi kongehuset der var blitt inngiftet med Jesabels datter, og dermed så var Jezabels avgudstyrkelse også trengt in i Jerusalem og i Sydrike. Med alt hva det førte med sig. Så kommer da deretter den tunge dommens tid også til å gå in over sydriket. Dette var det vi stanset opp for før jul. Og vi befinner oss da nå omkring eller i tidsrommet vel 850 og frem til å 800 før Kristi fødsel. Da Jehu ble salvet til konge av Elisa. Fikk han etter å ha fullbyrdet dommen over Akavs hus, et bestemt løfte av Herren. Det finner vi i 2. kongeboks 10. kapitel fra vers 30 av. Her leser vi slik. Herren sa til Jehu, fordi du har gjort tilgangs det som var rett i mine øyne, og gjort mot Akabs hus alt det jeg ville, så skal dine sønner til fjerde ledd sitte på Israels trone. Her kommer altså ett klart og konkret løfte om at i fire ledd skal Jehus hus, være konger i Israel Og dette løftet Som Herren her gir til Jehu Det er samtidig også et løfte Om det som kommer til å bli Den siste nådens tid For Israel For Norrike. Og det er dette vi skal stanse opp nærmere for i, når vi nå gå inn i det trettende og fjortende kapittel i andre kongebok. Og vi begynner med å lese utover i forbegynnelsen av i det trettende kapittelet. I Judas konge Joas, Akasha sønns 23. år, ble Joakas Jehusen konge over Israel i Samaria. Han regjerte i 17 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte Jeroboams Nebatsen i hans synder, som han hade fått Israel til å gjøre. Dem ventet han seg ikke bortfra. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel, for han ga dem i lang tid i hendene på den syriske kongen Hazael, og hans sønn Ben-Hadad. Men Joakas bønn falt Herren, og Herren hørte ham, fordi han så Israels trengsel når syrenes konge plaget dem. Og Herren ga Israel en redningsmann, så de slapp ut av syrenes herredømme og Israels barn bodde i sine hjem som før. Likevel vente de seg ikke bort fra de synder som Jeroboans hus gjorde, og som han hadde fått Israel til å gjøre. De fortsatte med disse synder, ja, og så Astarte-billedet ble stående i Samaria. Herren hadde ikke latt Joakas beholde mer enn 50 hestfolk og 10 vogner og 10 000 fotfolk, for kongen i Syria hadde ødelagt dem og tresket dem til støv. Det som ellers er å fortelle om Joakas og om alt det han gjorde, og om hans store gjerninger, det er skrevet i Israels Kongers kronike. Så la Joakka sig til hvile hos sine fedre For han blev begravet i Samaria Og hans sønn Joas blev konge i hans sted I Judas kong Joas trettisjuende år Blev Joakkas sønn jo Joas konge over Israel i Samaria For han regjerte i 16 år Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne han vente sig ikke bort fra noen av Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å gjøre, men vandret i dem. Det som ellers er å fortelle om Joas, og om alt det han gjorde, og om hans store gjerninger, hvordan han førte krig mot judaskonge Amasha, det er skrevet i Israels kongers kronike. Og Joas la sig til hvile hos sine fedre, og Jeroboam satte sig på hans trone. Joas blev begravet i Samaria hos Israels konger. Og med Jeroboam er vi fremme ved det fjerde ledd i Jehus hus, som vi har hørt om. Det avsnittet vi her har lest, rommet en meget kort og komprimert historisk fremstilling. Og vi hører at det som er hovedsiktepunktet i det som her berettes, det er to ting. For det første, å beskrive den åndelige tilstand i landet. Det beskrives meget poengtert ved det vi eksempelvis leste i vers 1. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han ventet sig ikke bort fra noen av Jeroboams, Nebats sønns som han hadde fått Israel til å gjøre. Og da kan vi kanske kort minne om hva Jeroboams Nebatsøns sønder egentlig var. Da Salomo døde, ble Salomos rike delt i to. I Nordrike og Sydrike, som dere vil huske. Og den første konge i Nordrike var Jeroboam den første. Nebats sønn. Og det han gjør når han bestiger troen, det er at han frykter for at folkets lojalitet, folkets hengivenhet, skal vende sig bort fra ham. Fordi hele folket har jo som Guds folk en stadig forpliktelse til å reise opp til Jerusalem, til tempelet for å feire høytid der for Herrens ansikt tre ganger om året. Og selv om nordriket nå er skilt fra sydriket, hviler den samme forpliktelse på dem. Og da er det også naturlig for en konge å tänke at når et folk har sitt religiøse centrum utenfor sine egne grenser, så vil også deres hjerter kanskje komme til å vende sig dit. Derfor søker Jeroboam å grunne sin egen nasjonale gudstyrkelse, sin egen nasjonale variant av Israels tro. Han reiser to tempel, ett i Betel, som er ved sydgrensen, på grensen mot Sydrike, og ett i Dan, som ligger aller lengst nord i Israel. Och i disse to templene setter han en kalv av guld, som, og så sier han til folket, «Dette er din Gud, Israel. Dette er Herren din Gud, som førte dig upp fra Egyptens land. Her skal dere tilbe.» Det Jeroboam altså gjør, det er at han innfører en ny gudstyrkelse under skinn av at det er den gamle tro. For å sikre politisk stabilitet og lojalitet i sitt rike. Derfor innfører han en gudstyrkelse som også er meget enklere den er meget mer populær, meget mer lett forståelig for folk enn den gudstyrkelse som foregikk i tempelet i Jerusalem. Og hele folket vender sig til Betel og til Dan. De går til kalvene for å tilbe, og dette blir årsak til frafall for Israel. Det er dette som er Jereboans, Nebats sønns, sin. Det er å innføre en ny gudstyrkelse under skinn av at det er den gamle. Når Jehu kommer på tronen, har han et veldig oppgjør med Akabs og Jezabels hus, som utryddes til siste man. Og vi hører også at Jehu utrydder alle Bals profeter. For det Jezabel søkte å gjøre, det var å gjøre Bals og Astartedyrkelsen, for alt den førte med sig til riksreligion for Israel. Hun søkte å gjøre kananittenes fruktbarhetsreligion til Israels Guds folks riksreligion. Og dette er det Jehu gjør ende på i Israel. Men Jehu tar ikke et fullstendig oppgjør med folkets frafall og med folkets synd. Jeroboams gullkalver i Betel og i Dan. De lar han stå. den synd tar han vare på. Og så Jehus og Israels omvendelse kun halv og ikke hel. Det er ikke en sann omvendelse tilbake til Israels Gud vi finner i Jehus hus. Og fordi omvendelsen bare er påskremt og ikke går i dype og blir hel, så fortsetter Herren å føre sine dommer in over folket. Og det er det andre hovedtrekk ved den korte historiske kissen vi har lest her i 2. kongebok 13. kapittel. Israel treskes av syrene til det så godt som ikke finnes noe igjen av deres her og deres militære makt. Før dette hadde Israel vært noe av en stor makt, minst militær. Men syrene øver et såp voldsomt press mot dem fra nord, at det til slutt knapt er noe som helst igen. Kongen sitter like som fanget som en ful i et bur, og har bare en liten rest av en herr. Hosei, som vi leste i vers 7. Herren hadde ikke latt Joakas beholde mer enn 50 hestfolk, og 10 vogner og 10 000 fotfolk. Da vi tidligere hører om Israels herr, talte den langt over 100 000 man Så Israel er i en elendig forfatning. Og nå, når folket er kommet til en slik situasjon, da er det Israels konge begynner å søke Herren sin Gud, som vi leste i det fjerde og det femte verset. Joakas bønn falt Herren, og Herren hørte ham, fordi han så Israels trengsel når syrenes konge klaget for Herren ga Israel en redningsmann, så de slapp ut av syrenes herredømme. Og Israels barn bodde i sine hjem som før. Joakas får ikke svar på sin nødspenn umiddelbart. Den redningsmannen som kommer er egentlig to. Det for det første sønnen, Joas, som beseirer syrene delvis. Men så sønnesønnen, Jeroboam, den andre, som gjør endelig ende på den syriske trusselen. Noe vi kommer tilbake til. Men at vi her befinner oss inne i Israels siste nådetid, det understrekes for oss i det 23. verset i dette kapittelet. Vi kan lese det 22. verset kanskje. Kongen i Syria, Hazael, hadde plaget Israel hårt så lenge Joakas levde. Men Herren var nådig mot dem og forbarmet sig over dem. Han ventet sig til dem på grunn av den pakt han hadde gjort med Abraham, Isak og Jakob. Han ville ikke ødelegge dem, og han kastet dem enda ikke bort fra sitt åsyn. Og legg merke til, det står enda ikke. Og med dette, enda ikke, understrekes det at nå, nærmer det seg grensen der nådens tid tar slutt. For med Jeroboam kommer den siste av kongene som lever i nådens tid for Nordrike. Herren forbarmar sig over dem og lar dem frise ut. Og vi hører om noe av dette i fortsettelsen av det vi leste til å begynne med. Vi leser fra vers 14. Da Elisa var blitt rammet av den sykdommen som han døde av, kom Israels konge Joas ned til ham. Han bøyet seg over ham og gråt og sa, Min far, min far, Israels vogner og ryttere, da sa Elisa til ham Hent en bue og noen piler Så hentet han en bue og noen piler til ham For han sa til Israels konge Legg din hånd på buen Og han la sin hånd på den Og Elisa la sine hender på kongens händer Og så sa han Lukk opp vinduet mot øst For han lukket upp, opp Da sa Elisa Skyt så skjøt han. Da sa han, en frelsens pil fra Herren. En frelsens pil mot syrene. Du skal slå syrene i afek og gjøre ende på dem. Så sa han, ta pilene, og han tok den Og så sa han til Israels konge, slå på jorden. Og han slo tre ganger. Så holdt han opp. Da ble Elisa, den Guds man vred på ham og sa, Du burde ha slått fem eller seks ganger. Da hadde du slått syrene og gjort ende på dem. Men nå skal du bare slå syrene tre ganger. Så døde Elisa, og de begravet han. Først på året pleide Moabittiske herjeflokker å falle in i landet. Så hentet det en gang at de fikk se en herjeflokk mens de holdt på å begrave en man. Da kastet de mannen ned i Elisas grav. Og med det samme mannen rørte ved Elisas ben, blev han levende igjen og reiste sig opp på føttene. Her møter vi Elisa siste gang. Som taler så etter sin død. Som virker så etter sin død. Elisa ligger for døden og er blitt meget gammel. Det er godt mer enn 45 år siden han salvet Jehu til konge over Israel. Og før dette har han vandret sammen med Elias i en årekke. Så Elisa nærmer sig antagelig de 70. Og vi lägger merke til at nå han nå ligger for døden. Og kongen kommer ned til ham. Så kommer kongen til ham med de samme ord som Elisa yttret da Elias ble tatt opp himmelen. Elisa så sin åndelige far bli rykket bort i en vogn av, som var trukket av gloende hester. Og bryter ut når han får se dette. Min far, min far. Israels vogner og ryttere. Og gir dermed tilkjenne en grunnleggende sannhet, nemlig den at det som er Israels, Guds, folks, egentlige og eneste verden, er at de har Guds ord hos sig? At de har menn med lys i Guds ord hos seg. Har de ikke Guds ord hos sig? lider ikke det lenger i folket, så hjelp av de kom herren er aldri så stor, og hesten er aldri så tallrike. Da er de dog, dømt til nederlag. Israels verden består i slike Guds menn, som bærer Guds ord. Og vi legger merke til at profeten Elias nettopp ved en anledning får ordet. Denne bestemte karakteristikk. Hos ham er Guds ord. Han skal du lytte til. Han skal du følge. Så kommer Joas til Elisa med de samme ord. Han skjønner, kanske som i et glimt, Mitt in i sitt mørke. For han lever i Jeroboam sønda. Så skjønner han dog, kanskje som i et glimt. Hva han nå er i ferd med å miste. Og nå reises svare på Joakas nødspenn opp. Løftet Elisa gir om at Joas skal slå syrene Tre ganger. Og dermed begynner Israels nordrikets utfrielse fra dommen ved syrene. Og vi skal legge merke til. At selv om Joakkas og Joas omvendelse er halv. Så ligger det dog en spire i denne omvendelse. Som Herren Svare på. Herren har gjennom en årekke toktet folket og deres konger hårdt. Gjennom krigen, genom hungeren, gjennom stadig å sende fiender inn i landet. Og nå ser han like som den første spire til omvendelse. Og svarer med å sende utfrielse med å sende hjelp og trøst. Og dermed vil Herren si til folket og like som fremelske og vise dem at i det dere nå har begynt i det ligger utfrielsen ikke i å rope på barn ikke i å løpe til Betel ikke i å samle hester og vogner men med å fortsette Omvendelsen og vennen. I romane 2, 4 sier Paulus til menigheten. Vet dere ikke at Guds godhet driver dere til omvendelse? Og slik er det nettopp Herren her vil stelle med folket. Han har toktet dem, og nå viser han dem godhet. For ved denne sin nådegjerning, og bevirke at omvendelsen får utdypes og bli sterk. Og så kommer utfriende. Likevel skal både Joas og hele folket utfris fra en bestemt misforståelse som de meget lätt falt i ut sin kjødelige innstilling. Nemlig at den tro at folkets utfrielse vilte på mannen Elisa på mannen Elias i stedet for på Elisas og Elias Gud og Herre og det det som Forretningen om det som skjer ved Elisas grav, forteller oss. Elisa er død. Kroppen hans har gått i oppløsning, og det eneste som ligger igjen etter ham er de tørre ben. Han kan intet gjøre fra eller til. Så flykter et gravfølge om å kvitte sig med den døde de skal begrave. Og kastet ham i Elisas grav. Som antagelig lå i en klippe. De rullet vekk stenen og kastet den døde inn dit. Og så flyktet de for beduinflokken som kom herjene inn i landet. Og så blir mannen levende igen. Og dermed gir Herren til kjenne. At det ikke er Elisa. Han kan intet gjøre til eller fra. Men det er Herren, det er Elisas Gud, som gjør levende. Det han som gjør levende ved sine redskaper. Og derved taler han også klart til folket om hva som er hans ønske og hans gjerning for dem. Ve å lytte til det budskap profetene har talt, skal det bli med folket, som med denne døde. Det skal bli liv av døde for den. Så taler han enn etter sin død. Og så kommer vi inn i kong Jeroboams, den andens regjerm. Det leser vi om, og nå gjør vi et hopp til vers 23, i det fjortende kapittelet. Med Jeroboam den andre er vi i det fjerde ledd, som sagt, etter Jehu. Og Jeroboam blir sittende på tronen i 51 år. Der en av, er, han er den kongen som kom til å regjere aller lengst i nordrikeet. Det var bare ett par konger som regjerte lenge, også i Sydrike. Vi leser fra 23. I Judas konge Amashas, Joas sønns femtende år, ble Jeroboam sønn av Israels konge, Joas konge i Samaria. Og han regjerte i 41 år. Jeg sa 51, og her er det et spørsmål om hva som er den korrekte lesning av teksten. I noen håndskrifter står det 51, og det er antagelig den kronologin som stemmer, men det er ikke vesentlig her. Vi leser videre. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han ventet seg ikke bort fra noen av de synder som Jeroboam Nebatsen hadde gjort, og fått Israel til å gjøre han vant tilbake landområdene som hadde tilhørt Israel fra der hvor veien går til Hamad og til Ødemarks slik Herren, Israels Gud, hadde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amitta i sønn fra Gathefer. For Herren hadde sett at Israel var kommet i bitter nød. Det var ute både med store og små. Og det var ingen til å hjelpe Israel. Herren hadde ikke sagt at han ville utslette Israels navn under himmelen. Derfor frelste han dem ved Jeroboam, Joas sønn. Det som ellers er å fortelle om Jeroboam og alt det han gjorde, og om alle hans store gjerninger, og om de kriger han førte og hvorledes han vant tilbake til Israel, den del av Damaskus og hamat som før hadde juda, det er i Israels kongens kronike. Og Jeroboam la sig til hvile hos sine fedre hos Israels konger, og han sønn Zakaria ble konge etter ham. med Zakaria begynner dommens tid over Nordrike. De 51 år under Jeroboam er den siste nådens tid. Nå frir Herren folket fra alle deres fiender. Samtidig som mørke og tunge skyer trekker opp i horisonten. For det som er situasjonen når, fra år 800e av og femår. Der at n no den assyriske verrdensmakten for allvor og jøre seg hjelne. Assyne var et kriger folk, som fo fremme en helt usel vanlig brutalitet og erobret hele det område som vi kaller Midtøsten og Tyrkia. De er obret til og med Egypt, når riket var på det største. De kommer østfra og nordfra, og begynner å øve press mot syrene i nord. Hasael dør, og sønnen Ben-Haddad etterfølger han på tronen. Haseil var en krigerkonge som antagelig må ha vært noe av ett militært kjeni. Han maktet i hele sin regeringstid å holde Assyrande stangen i nord. Samtidig som han undertvang Israel i sør og gjorde det så fattig og hjelpeløst som vi leste om det under Joakas. Hans sønn og etterfølger, Ben-Hadad, har ingen av farens egenskaper, men er hjelpeløs i møte med Assyrene. Jeroboam på sin side er en kraftfull konge, og også en krigakonge. Og han gjør antagelig det politiske trekk, at han får på klare sig mot Syrene, inngår politisk og militær allianse med asyrene og så pressar asyrene til slutt Syria i kne Erobra Damaskus og Israel er fri noe som fører til fordi Jeroboam har sikret seg genom alliansen med asyrene at Jeroboams tid vesentlig blir en fredstid de har fått tilbake alle de landområder som tidligere var tapt, og fordi det er fred, så kan landet blomstre. Derfor blir også Jeroboams tid en tid der handel och velstand vokser. Ja, det går så langt att antagelig har Israels folk aldrig opplevet en slik velstand som de gjorde under nettopp. Konjerobo. Og det er i denne tid nesten som om Herren vil de la det regne med goder over folket. For om mulig og oppmuntre den lille spire til omvendelse som var kommet til syne i nødsårene. Vi leser hos Amos i det fjerde kapittelen hva fasiten på dette blir. Profeten Amos, kapittel 4, farvers 4. Gå til Betel, der gullkalven stod altså. Gå till Betel og synd. Gå till Gilgal og synd til Gans. Bær hver morgen frem deres slaktoffer. Hver tredje dag deres tiende. La røk av syret brød stige opp som takkoffer og tillys frivillige offer og kunngjør det. For slik vil dere jo gjerne ha det, Israels barn sier Herren. Jeg lot dere går med tommen i alle deres byer, og lot dere mangle brød i alle deres hjem. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. Jeg har holdt tilbake regnet for dere, da det enda var tre måneder igjen til høsten, jeg lot det regne over en by, men ikke over en annen. Et jordstykke fikk regn og et annet jordstykke tørket bort, de det ikke kom regn på det. To og tre byer ravet av sted til en og samme by for å drikke vann, men fikk ikke nok. Men dere har ikke omvendt dere til mig sier Herren. Jeg har slott er med kornbrann og rust. Gresshoppene åt opp deres mange hager og vingårder og fikentrær og oljetrær. Men dere har ikke omvendt dere til mig, sier Herren. Jeg har sent pest blant dere som i Egypt. Jeg har drept deres unge menn med sverde og latt deres hester bli herfang. Jeg lot stanken fra deres herr stige opp i nesen på dere. Men dere har ikke omvendt dere «Til meg», sier Herren. «Jeg har omstyrtet byer iblant er slik Gud, Ud, Ødela, Sodoma og Gomorra. Og dere ble som en brand, revet ut av illen. Men dere har ikke omvendt dere til meg», sier Herren. «Derfor, vil jeg gjøre dette med deg, Israel. Og fordi jeg vil gjøre slik med deg, Israel, gjør deg redde til å møte din Gud. Gjør deg redde til å møte din Gud. Og så forkjønner Amos dommen over det frafallende folk. Nå skal vi legge merke til. At Jeroboams tid også er den første profetenes tid. Vi hörte i vers 25, som vi leste i 2. kong i 14, at her ble en bestemt profet omtatt. Profeten Jonas fra Hefer. Han som vi ellers bare kjenner fra berättningen om valfiskens byk. Jonas er profeten Elisas etter fölger. H er antagli vokst upp i en av de på som Elias grundt og vilket i, og som vi har hørt om tidgjre. O nå går profet, jæningen og profetenes virke over i en ny epokoke. For for første gang får vi nå det vi kaller skrift profet. Samuel, Elias och Elisa, Nathan och så videre som vi har hört om tidligere. De skrev ikke selv sine profetier og sine budskap ned. Det var andre, det var kronikeskrivere som noterte ned deras budskap. Men nå kommer skrift profeterna. De som verkar och talar och skriver det budskap de har fått ner i samlade böcker. Och detta börjar nettop i Jeroboam den arons tid. Og i norrrike har vi tre slike som verkar. Det är Jonas, det er Amos og det er Hosea. Disse tre vilket i Nordrike. Og litt senare ikke meget, får vi nøyaktig den samme foretelse også i Sydrike. Skriftprofetene trefrem også der. Joel som den første av dem, og så Mika og Jesaja. Disse tre virket i syd, og omtrent samtidig, bare litt senere, med de tre i nord. Og nå ser vi også et annet trekk komme in og som viser at vi nu er inne i en ny epoke i Guds rikes historie. For det som kjennetegner skriftprofetene er at deres gjerning og deres virke først og fremst, ja, først og sist, består i og gi Guds ord til Guds folk. Det er ikke lenger slik at profetenes virke ledsages av tegn, under og mirakler slik det tidligere har gjort. Vi hører jo både om Elias og Elisa at deres tid og deres gjerning på en helt særskilt måte var ledsaget av tegn og under. Nå opphører dette. Og disse profeter virker kun ved ord og ved skrift. Det er en ny epoke som begynner. Og samtidig, og det er det tredje trekk som visar den nye epoke som nå kommer. Mens Elias, Elisa og de tidligere profeter, så godt som utelukkende hadde sin samtids Israel som sikte for sin profetiske gjerning. Så er det nå slik med skriftprofetene at de står der med dommen for øynene. De vet at nå lakker mot slutten for Guds folk. O så kommer spørsmålet, hvor er nå vårt håp? Hvor er nå Guds løfte? Løfte som ble gitt til Abraham, Isak og Jakob. Løfte som ble gitt til David. Hvordan skal disse løfter kunne virkeliggjøres? Når alt Guds folk kommer til å gå under i en forferdelig katastrofe. Dettte er det profetenene grundr roller og som Herren svara dem på oså Nå kommer profetiien och øfte om den kommende fellse stil och om den kommende fellser Nå er det Messias bygynner och t tre fremd Klare og klarere nett up genom disse profeter som står det like som på av avstype At mitt in i mökke mitt in i undergangen og katastrofen så står dog øfte der at Herren en vite og føre sin gärning fram Skälsaren kommer og hans bilde melet stadi klarare genom vis profeter som nårvit dette er de tre hovedtrekkene som kjennetegner de profeter som nå trer frem. Samtidig må vi også føye til et annet trekk som er noe dukt. Og det er at i og med at Guds folk nå blir stående under trykket fra verdensrike, verdensmakten av Syriak, så er det også slik at nå begynner hedningenes tid. Nå begynner hedningenes tid. Det vil si, fra denne tid av er det hedningefolkene i økende utstrykning skal komme i berøring med Guds ord og med det løfte som er Guds folks løfte og håp. En liten førstegrøde av dette hadde vi har vi allerede møtt genom Elias og Elisas virke. Elias gikk til Sarepta og fikk hjelpe enken där som var en hedning, en feniker, en kananit. Elisa fikk hjelpe Naaman, Syra og hedning. Men nå kommer Jonah. Og Jonas bok har en helt særskilt betydning i denne sammenhengen. For, hva er det egentlig som er betydningen av Jonas bok? Vanligvis så är det jo slik at berättningen om profeten Jona utlegger slik at her har vi en man som er i en strid imot Gud og ikke ønsker å gjøre det Gud vil, fordi det vil koste ham for meget å gå til Assyria, til Ninive, til verdensrikets hovedstad. Og derfor rømmer han fra Herre. I stedet for å mot øst til Ninive, som ligger ved, mellom Øyfrat og Tigris, går han på et skip fra Joppe ved Middelavskisten for å reise rett vest. Han rømmer fra Gud. Men det er ikke fordi han er redd. Det er ikke fordi han for sin personlige del ikke tør eller vil være profet. Det er noe annet. Sammenhengen er nemlig den. At det var ingen annen enn Jonas som skulle gjøre det. og gå til Nineve. Vi hører jo ellers i den hellige skrift om når menn eller kvinner er gjenstridige mot Herren, så avsettes de ganske enkelt fra sitt embede, og Herren reiser opp og kaller en annen. Hvorfor gjør Herren ikke det med Jona? Jo, fordi det er han og bare han som skal gå til Nineveg. Hvorfor? På grund av det vi leser i 2. kongebok 14.25, som vi leste. Jeroboam vant tilbake landområdene som hade tilhørt Israel fra der hvor veien går til Hamat og til Ødemarks havet, slik som Herren Israels Gud hadde talt ved sin tjener, Jona, Amittais sønn fra Gathefer. Herren hadde gitt et klart løfte om å gjenreise sitt folk, gi dem tilbake den arv som var lovet, fedrene Abraham, Isak og Jakob. Dette løftet kjente hele folket, og ikke minst dets konge. Hva er det som skjer når Jona ska gå til Nineve? Herren flytter lysestaken. Guds ord gis til hedningene, fordi Guds folk forkaster Herrens ord. Det er det som er årsaken til at Jona og bare Jona skal gå. Han som hadde gitt løfte om oppreisning og gjenreisning for Guds folk. Han er det som ved kallet til å gå til Nineve. Også skal forkynne dommen over folket. Nå flytter Herren lysestaken. Nå er tiden rent ut. Derfor er det slik at når Jona ikke vil gå til Nineve, så er det han er redd. Ikke fordi han frykter for å være profet og Herrens tjener. Men det er han vet hva dette kall innebærer. Det innebærer at Guds folk nå forkastes. At dommen nå begynner for Guds hus. Derfor rømmer han, for dette kan han ikke orke, han kan ikke orke å se sitt folk gå til grunne under fiendenes trykk. Og slik ser vi stadig Herrens profeter i sin gjerne at de forkynner dem. De peker på hva som ligger foran. At det er et menneske så må det også høste. Men dommen de forkynner den er alltid ledsaget av tårer. Den er aldri forkynt med skadefrid. Derfor kan vi høre en Elisa. Når han må gå til Damaskus og salve Haseil til konge der. For at han skal være det vredens vris over Guds folk. Så brister Elisa i drått. Og slik også med Jonas. Slik som med den herre Jesus. Når han den siste påsken kommer over Oljeberg og ska ri inn i Jerusalem. Han gråter over byen. Han sørger over Josefs skade. Og dette skal lære oss en ganske bestemt sak. At når Guds ord forkjennes til domen så skal det aldri være menneskelig hårhet og hårhjertethet som ligger bak for kjennelsen. Men det er sorgen og kjærligheten som skal stå der. Den slags ord skal lyde med tårer, slik den gjorde det fra Herrens profeter. så hører vi hvorledes det går med Jona. Han går til Nineve, og Nineve omvender sig Og så peker den herre Jesus på dette i Matteusevangeliets tolte kapittel. Vi leser der fra vers 39. Takk. For ny står Guds folk i den stilling. At de avviser Herrens ord og den Herren har utsendt. Og vi leser, ja, Matteus 12, faris 38, tenker jeg. Noen av de skriftlærde fariserne svarte ham da og sa, Mester, vi vil gjerne se et tegn av dig. Men han svarte og sa til den, en ond og utroslekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den profeten Jonas tegn. For like som Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens byk, slik skal som menneskesønn være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Men fra Ninive skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte sig ved det Jonas forkynte og se, her er mer enn Jonas. Jonas tegn består nemlig ikke bare i de tre dager og netter i Fiskens by. Men det består like meget i at heningen eventer om nå dsfolk for härre sig. Dette är nu av ett overlys og over vad det som nå ligger foran vidare ute vad hjellm Vi rättkare ge med i dag, men det kan verre en hjälp til like som ogå no struktur ollenje över det som lå ligger föran och som vi skall ta för oss vidare i vår